1: 4 de la tarde con 4 minutos, 16 horas con 4 minutos, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy, estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX, en este día 22 de diciembre de 2022, la temperatura 23 grados centígrados, hoy es cumpleaños de mucha gente, principalmente de mi sobrinito Matías, corazón hermoso, feliz cumpleaños. También emitió Sergio, que ya es una estrella del firmamento, también era el día de su cumpleaños. ¿Alguien más? ¿Qué cumpleaños hoy? <risa> ¿No? Como que el 22 todo el mundo decidió cumplir años, está muy bien, felicidades a todas y a todos ustedes. Hoy tenemos un programa bastante interesante, ¿le gusta leer? Va a estar un experto con nosotros, un creador de libros. Por si le gusta leer, para que tenga que hacer en estas vacaciones, no nada más esté ahí en la playita tomando el sol, aproveche que mientras el astro rey hace su labor de eh, proveerle de vitamina D y un bronceado, usted está por el otro lado enriqueciendo el, el cerebro y se puede echar unos de estos libros que hoy nos van a platicar el experto, el creador de estos eh, títulos muy interesantes, además por supuesto los deportes, la última de los deportes de este año del 2022 en voz de mi queridísimo Jorge Negrete que ya está listísimo para darnos toda la información, además vamos a platicar sobre salud justa y un una nueva tecnología para las personas que sufren eh, este problema de no poder tener hijos, las parejas que necesitan de un requerimiento de asistencia a través de la medicina, de la biología, de la reproducción, una experta más adelante nos va a contar de qué va esta nueva eh, estrategia de la cual echan manos estos expertos para poder eh, cumplir el sueño de tantas familias que desean tener un bebito, una bebita en casa. Así es que todo ello y un poquito más en el pulso saludable del día de hoy. Damos inicio pues a la jornada de trabajo.
0: Pulso saludable deportivo.
1: ¿Me con el sonido? Gracias. Cuatro de la tarde con siete minutos de este... 22 de diciembre de 2022, la temperatura 23 grados centígrados y ya se encuentra con nosotros mi queridísimo Jorge Negrete, el señor de los deportes, mi queridísimo George, bienvenido, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, ya está la gente saludable, también a todos allá en cabina. Pues feliz Navidad también por adelantado, ¿Verdad? Ya una vez. Decirles ah, sí, ya va a ser Navidad, ¿Verdad? ¿Qué nos dejó el mundial, mi Lili? ¿Qué te dije? Iba a ser toda una novela, iba a ser todo un suceso Pero al final, Lionel Messi iba a salir campeón de la Copa del Mundo 1422, de Aunque, aunque sí debo decir que de una manera muy dudosa Así como fuera de México 86, la de Argentina 78 Creo que, ay, ay, mis amigos y hermanos argentinos Disfruten su Copa del Mundo, pero, híjole Creo que de los últimos campeones del mundo que me ha tocado ver El de Argentina es el más dudoso Y por muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y también de los más deplorables en la forma en que se festejó el campeonato del mundo de Argentina, porque ay, yo siempre he dicho que el deportista tiene que dar una imagen dentro y fuera de su de su eh, deporte y lo que hace el Dibu Martínez y esas señas obscenas que hace con el trofeo de guante de oro al mejor porteo del mundial, lo que hace en el camión, en los festejos ya en Buenos Aires Eso Es algo deplorable Y es algo que, que a veces no entiende uno Como aficionado al fútbol Y no entiende cuando la FIFA Hipócritamente se queja De que hay un grito homofóbico en México O no pela las cuestiones De derechos humanos en la Organización del Mundial De Qatar 2022 Que no se haya pronunciado en la forma que se festejó Este señorcito Que se... dice. ¿El le portero? llaman el dibu Martínez, es el portero
1: pero además pero es, es completamente que es lamentable, lamentable para, lo que hizo ¿no? sí completamente irre, sí, irrespetuoso no. para los millones de niños que seguramente están viendo a su ídolo en su nación y en otras partes del mundo y que en algún momento es aspiracional, desean ser como él y este nacote, horrible y aparte en un país tan ortodoxo, ¿no? rompiendo ahí todos los Ay. Los decanos del de, de comportamiento, y y justamente uno de los temas que siempre ha, se le ha criticado a los argentinos es esta estos aires de tanta grandeza, ¿no? Y bueno, también a nosotros nos fue con el representante de Caligaris, ¿no? Que habló de nosotros, pero sus compañeros dijeron: no, no, no estamos a favor y adiós. No, ¿no?
2: Totalmente. Y lo que hemos mencionado, ¿No? Insisto, el deportista tiene que dar una buena cara dentro de su de su deporte y también fuera del mismo, ¿No? Como tú dices, es un es un ídolo, es algo aspiracional para millones de niños que lo ven entonces caiga haga este tipo de semblantes y aparte sin fundamentos, a lo que hacen en Buenos Aires de poner un muñeco con la cara de Mbappé, perdón señor Martínez, pero les recuerdo que Mbappé de 23 años le metió cuatro goles en la final de la Copa del Mundo.
3: Exacto
2: tres en el tiempo y uno más en las rondas de penales. Y es más, rara vez un jugador logra meter tres penales en un partido porque en teoría el portero tiene que estar muy, muy atento a la forma en que cobra el, el tirador y pues bueno, ahí está lo que hace Diego Martínez, pero bueno, ya ya lo dejamos atrás, Argentina es campeón de la Copa del Mundo, sube en el ranking mundial de la FIFA al número dos, solo por debajo de Brasil, en ese mismo tenor, México baja al lugar número 15 Después de no calificar de la ronda de grupos Y el equipo de Estados Unidos es el número tres. O sea, quiere decir que el equipo de Estados Unidos es el mejor equipo de Concacaf ante la FIFA actualmente ¿Qué otra cosa nos dejó el Mundial? Pues bueno, en México seguimos sin tener un, un entrador nacional pues Sabemos que esa historia también va a acabar Dándose en un carpetazo, no va a pasar nada Y vamos a seguir como siempre Y a ver quién es el nuevo técnico de la selección nacional Guardado, dijo adiós a la selección mexicana eh, perdón andes guardado, pero tenías que haber dicho adiós desde antes del Mundial, pero pues, bueno, ya está ahí tu homenaje, jugaste 15 minutos un partido en tu quinto Mundial, eh, también eh, pues lo que viene es que Mbappé, con sus 23 años, con sus goles que anotó siendo el balón eh, el, eh, el goleador del, del certamen, pues el Real Madrid Milili prepara pues, nada más un bombazo de mil millones de euros mil millones de euros obviamente esto contempla eh, el, la parte salarial también el rescisión de contrato del, de, del PSG eh, la, los cargos de transferencia etcétera, que le dejarían más o menos como 630 millones brutos por tres temporadas en Mbappé este bombazo sería aproximadamente para el próximo verano, no sería ahorita en diciembre, pero pues el Real Madrid no, no se baja del barco por, por tal de, de contar en sus filas con Kylian Mbappé que fue para mí el mejor jugador de, okay. de pues de este mundial recién terminado en Qatar 2022. -2020.
1: Muy bien.
2: También Muy hoy bien. empieza la, la antepenúltima jornada de la NFL un buen juego, Jets de Nueva York van a recibir a los jugadores de Jacksonville, los dos todavía buscan lograrse colar a los playoffs. Los pues Jets tienen marca de 7-7, Jacksonville de 6-8, pero bueno, todavía quedan tres jornadas más contando esta para que acabe la temporada regular. Entonces se podrían meter a eh, los playoffs, donde pues en la liga americana ya están los Bills de Buffalo y los jefes de Kansas City adentro. En la conferencia nacional, eh, Filadelfia, Dallas, San Francisco y Minnesota ya consiguieron su boleto a playoffs. En la NFL también, ayer eh, amanecimos con la triste noticia de que Franco Harris, gran corredor de aquellos acereros de Pittsburgh que consiguieron cuatro Super Bowls eh, por allá de la década de los 70 pues lamentablemente falleció. Este fin de semana, Milili, iban a jugar Pittsburgh, bueno, bien, van a jugar Pittsburgh y Raiders, y se iba a conmemorar el aniversario número 50 de la bien llamada Inmaculada Recepción, una jugada donde en playoffs... El equipo de Pittsburgh eliminaba a los Raiders todavía en ese tiempo de Los Ángeles. Y además se iba a hacer un homenaje a Franco Harris, donde se iba a retirar su número. Lamentablemente pues ya el corredor no pudo llegar a esa ceremonia el próximo sábado. Franco Harris, 72 años, falleció el día de ayer en Estados Unidos. Y también hace unos momentos se dio a conocer que el corredor eh, Ronnie Hillman, aquel corredor de los Broncos de Denver en el Super Bowl 50, también falleció, falleció hace algunos momentos, sucedió a conocer la noticia. Él padecía de, de cáncer de riñón, mi Lili, y pues también pasa a mejor vida este este año. Por otro lado, mi Lili, eh, yo sé que tú como jefa y como la líder de Pulso Saludable estás pensando seriamente en enviarme a París 2024 a hacer una cobertura para pulso saludable. Sí, ¿Eh? Entonces, eh, yo te quería preguntar, yo te quería preguntar, más o menos, como cuánto tienes contemplado de presupuesto para invierno a París en dos años?
1: Pues yo creo que unos cientos de dólares, pero digo de euros, pero te voy a, a mandar con un amigo que trabaja allá, entonces me voy a ahorrar una lana. ¿Qué te parece?
2: Ah, está, eh, está perfecto, es que mírate, yo, yo iba por ¿Eh? eso porque y tú, ya salió. Ya salió el registro para el sorteo de boletos para París 2024. Se puede registrar la gente en ticketsparis 2024org diagonal, N diagonal. Eh, ¿Cómo es este sorteo? Pues cuando tú vas, te registras, tienes que esperar a que te den un correo de confirmación por ahí del 13 de febrero al 15 de marzo. Ahí es donde te van a decir, ah, sí ganaste, sí vas a poder comprar boletos. Eh, vas a tener, a partir de que te dan tu confirmación, vas a tener 48 horas para armar tu paquete. Donde máximo, perdón, eh, vas a poder contemplar tres hasta tres pruebas para poder asistir allá en París y los precios oscilan entre los 24 euros, obviamente en, en, en pruebas de no mucho auge, de no mucho, mucho seguimiento, hasta los mil euros, ¿no? Donde uh -huh. se contemplaría la asistencia a la clausura o eh, la inauguración de las Olimpiadas o así, por ejemplo, la, las finales de atletismo, ¿no? Que sabes que son de las más vistas o las de natación. Claro. entonces, pues bueno, para que lo tengas ahí en el radar Lili, de 24 a mil euros sería más o menos la entrada, obviamente yo sé que tendrás que contemplar la inauguración porque es la parte importante, ¿verdad? Eh, Tenú en Copa México, juegan 10 de 18 equipos de la Liga MX hoy juegan Toluca, Toro Sur, Guadalajara, Tigres mañana América Puma, Nostradan Santos, estamos en la penúltima jornada de este torneito, perdón que lo diga así y pues actualmente lideran América y Guadalajara los grupos que serían los que estarían pasando a la final que se juega el próximo viernes 30 a las 8 de la noche y también ya se dio a conocer que posiblemente el británico John Ryder será el próximo rival que enfrentará el Canelo Álvarez previo a su revancha contra Dimitri Bivol que va a ser el próximo septiembre, pero pues Canelo quiere pelear antes y eso sería en mayo del 2023 contra el británico John Ryder. -Lilly.
1: Muy bien, pues muy interesante y siguen los deportes pero a ti te vemos y te Miguel, escuchamos Miguel. hasta el próximo año
2: <risas> nos vemos en 2023 un gustazo haber pasado con ustedes este 2022 la mejor de las vibras, los mejores deseos pásenla bonito con su familia y síganse cuidando porque el COVID reapareció más fuerte que nunca
1: claro que sí, gracias mi queridísimo Jorge, feliz navidad para ti tu papá, toda la familia por allá besos, abrazos, sabes que te queremos y te queremos bien, impulso saludable particularmente yo, amigo. Un abrazo, gracias, feliz año. Ahí la voz de Jorge Negrete, el experto de los deportes en pulso saludable. Pausa, vengo.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social uh la, la chulada tardes de café con los ángeles
4: es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a las 6 de
5: la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social
1: con 19 minutos de este 22 de diciembre de 2022, la temperatura 23 grados centígrados gracias mi queridísimo Diego que me acompañas en los controles técnicos y ya se encuentra con nosotros a través de la plataforma de Zoom eh, Yajaira Ochoa, ella es maestra en políticas públicas y licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México actualmente es coordinadora de comunicación y especialista en temas de género de Salud Justa MX. Vamos a platicar con ella los próximos minutos eh, sobre justamente qué es esta organización de la sociedad civil sin fines de lucro que nos ha acompañado durante todo este 2022 proveyéndonos de información y expertos en materia de salud de una de las tareas más fuertes que tienen en esta organización que es evitar que más y más seres humanos se vuelvan víctimas del tabaco y ellos hacen eh, una labor ardua y muy reconocida en todo el país Yajaira, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, buenas tardes
4: Hola Lili, buenas tardes y muchas gracias por, por el espacio y hola a todas y todos quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales
1: Gracias Yajaira Quisiera preguntarte de primera instancia, para que la gente conozca, ¿qué es Salud Justa MX y a qué se dedican ustedes, básicamente?
4: Eh, bueno, Salud Justa es una organización de la sociedad civil que tiene como propósito o como visión, eh, misión, incidir significativamente en las políticas públicas del país específicamente en el área de salud es una organización libre de conflicto de interés eh, y también tiene proyectos que, que buscan justamente eh, eh, que, eh, el, el, eh, visibilizar el conflicto de interés eh, también eh, Salud Justa busca promover el ejercicio del derecho a la salud ante los tomadores de decisión y la población en general. Sí. Medi mediante la percepción y las propuestas ciudadanas sobre el diseño, elaboración, y la aplicación de políticas públicas. Básicamente, pues, es una organización social que busca incidir en el área de la salud.
1: Claro. Y ¿desde cuándo existe Salud Justa MX, Yajaira? Salud Justa
4: se constituyó legalmente desde el 2019, digamos que iniciamos previo a la pandemia ¿no? en, en, en general. Sin embargo, eh, quienes somos coordinadores de esta organización, Eric Antonio Ochoa, Juan Núñez Guadarrama, eh, llevamos más de 10 años trabajando jun juntos en en la sociedad civil, eh, pero específicamente en salud justa, desde 2019, que fue cuando se constituyó esta organización.
1: ¿Qué temas son los que básicamente abordan ustedes?
4: Eh, bueno, el, el tema principal, digamos, y el tema por el que más nos conocen o nos hemos dado a conocer a lo largo de este tiempo, es el control del tabaco. Lo que hacemos es incidir en políticas públicas para el control del tabaco, y dentro del control del tabaco, pues hay varias vertientes. Eh, otros de los temas que vemos es grasas trans, por ejemplo, el año pasado, no, este año más bien 2022, se hizo el reporte Sombra sobre el tema de grasas trans. También tenemos, eh, eh, hemos trabajado y trabajamos en el tema de cobertura universal de salud. Eh, otro de los temas es consumo nocivo de alcohol y es en el que también estamos buscando incidir y también hacer políticas públicas porque es un, un tema bastante eh, olvidado, digamos, en el unas áreas y en algunos espacios, principalmente en políticas públicas. Eh, otros de los temas es personas que viven con enfermedades no transmisibles, eh, conflicto de interés, como ya lo había mencionado, y asma. Eh, es importante que digamos que esos son como parte de los temas principales, ¿No? Pero el área de la salud abarca otras vertientes y bueno, básicamente, eh, lo que busca salud justa, pues, es poner un granito en, en distintos temas, eh, que incidan en, en, en promover el derecho a la salud
1: Claro, y a lo largo de todos estos años, mi queridísima Yajaira ¿Cuáles han sido estos eh, logros eh, que al principio eran reto, pero, retos pero que se han ido consolidando durante la trayectoria y el trabajo que ustedes eh, arduamente realizan día con día?
4: Pues digamos que uno de los logros que festejamos o hemos estado festejando recientemente, ya les mencionaba que en el área de control del tabaco es en el que más hemos eh, buscado incidir y en el que más, digamos, tiempo hemos dedicado a este tema de control del tabaco. Justamente la, la, el año pasado, en diciembre del, del 2021, eh, se publicó la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco que básicamente eh, tenía, eh, digamos, o abordaba dos temas principales, la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco y también eh, el, el, am, la, la, la ambientes hablaba sobre ambientes 100% libres de humo de tabaco. Y bueno, uno de, de estos logros que festejamos y en este año lo, feste lo, lo festejamos mucho eh, fue que justamente hace como hace 15 días prácticamente... Eh, Ah, no, hace ocho días, ¿no? En la, la, la semana pasada, el viernes, se publicó la, la, el reglamento a la Ley General para el Control del Tabaco, lo cual eh, nos, nos, nos dice que el, el siguiente año, ¿no? Por fin vamos a poder ver reflejadas estas políticas y este avance en control del tabaco, ¿no? Que tanto había esperado México todavía tenemos todavía tenemos varios varios temas no y varios retos que en, en, en el tema del control del tabaco en el tema de grasas trans ya les mencionaba la publicación de este reporte sombra que es único en América Latina y es un tema en el que hemos buscado incidir. Eh, la, la ley de grasas trans pasó a Cámara de Diputados y lo que vamos a buscar el siguiente año es que se discuta en diputados para que por fin podamos también tener una ley a, al respecto, legislación al respecto. En el tema de cobertura universal de salud, ¿no? Otro de los temas que vemos, eh, hemos buscado hacer eh, investigación, ¿no? A profundidad y revisar cuál es la situación actual de la cobertura universal de salud para poder incidir y hacer eh, política pública tal cual eh, como consumo nocivo de alcohol eh, igual lo lo voy a adelantar el siguiente año vamos a presentar el segundo reporte de la sociedad civil sobre consumo nocivo de alcohol no es es digamos pues el, el primero lo presentamos hace prácticamente dos años, ¿No? Y, y este año pues es muy vamos a publicarlo probablemente a principios de año eh, y bueno pues vamos a seguir haciendo alianzas, ¿No? Buscando también incidir en el tema de asma, el tema de conflicto de interés, tratar de darle seguimiento porque también es es un tema muy importante y principalmente en los temas que vemos desde la sociedad civil y desde la defensa del derecho a la salud eh, visibilizar el conflicto de interés también es un reto para la organización.
1: Claro. Y finalmente, mi queridísima Yajaira, ¿cómo la gente puede participar? Eh, ¿De qué forma la sociedad civil puede contribuir eh, eh, con conocimiento, con algún tipo de ejemplos o simplemente eh, compartiendo todo el trabajo tan espléndido que ustedes hacen eh, eh, en esta organización que nosotros en Pulso Saludable estamos muy, muy agradecidos de que siempre nos provende información muy puntual que finalmente le es de utilidad a toda la gente, ¿no? las organizaciones de la sociedad civil siempre tienen un objetivo y que es eh, eh, apoyar a grupos de interés muy particulares y ustedes en un tema que va muy bien con Pulso Saludable.
4: Eh, bueno, para, para seguirnos eh, les invitamos a que se sumen a nuestras redes sociales, principalmente ahí pueden conocer y ver todo el trabajo que hace Salud Justa, aquí igual comenté muy por encima lo que hacemos, ¿no? pero a profundidad pueden revisarlo inicialmente en nuestra página de internet que es www.saludjusta.mx y también en Facebook no, está, estamos en Facebook, en Instagram en Youtube eh, en Twitter también TikTok, también ya tenemos, eh, y bueno, les invitamos a que nos sigan, también tenemos el, el posibilidades de que puedan hacer el servicio social para quienes estén interesadas y interesados en poner en práctica sus conocimientos en las distintas áreas, buscamos hacer investigación, hacemos comunicación, no y desde, desde Salud Justa estamos muy muy agradecidos y agradecidas con con el trabajo que hacen muchas y muchos comunicadores, comunicadoras como tú, Liliana, que finalmente también eh, inciden muchísimo en, en el derecho a la salud, ¿no? Y, y a las ciudadanas y ciudadanos en general, pues les invitamos también a que busquen hacer incidencia. Les comentaba, a través de nuestras redes sociales también pueden hacerlo eh, enviándonos sus opiniones o en qué les gustaría también que nosotros pudiéramos hacer algún tipo de incidencia o incluso también desde, desde salud justa podemos acercarles también a las personas adecuadas o correctas, depende de los temas que, que, que les interesen. La, la salud justa forma parte de la, de la coalición México Saludable esto es importante mencionarlo porque mucho de nuestro trabajo también se refleja dentro de esta coalición México Saludable eh, ya lo comentaba el coordinador de coaliciones de la organización es Juan es Guadarrama, y el coordinador de esta gran coalición, México Saludable, es Juan, eh, este también es Juan, y desde esta desde esta coalición, ¿No? Que también les comentaba, es parte de salud justa, vemos distintos temas, eh, hay grupos de pacientes que viven, personas que viven con enfermedades no transmisibles, eh, también se han hecho foros con personas que, que que cuidan a personas con enfermedades no transmisibles y en este caso eh, también se pueden participar en estos foros y en estos espacios, en estos debates que se hacen, están invitadas y invitados. Y digamos, para que estén actualizadas las personas que, que interesadas, pueden sumarse a nuestras redes sociales y ahí publicamos prácticamente todo lo que hacemos. Son bienvenidas y bienvenidos porque finalmente creo que es importante resaltar que el trabajo de la sociedad civil ¿no? y de la sociedad civil organizada es muy muy importante para poder ejercer nuestro derecho a la salud, no que es un derecho que la pandemia nos, nos vino a reforzar la necesidad de trabajar en, en, este, en este tipo de incidencia, la necesidad de hacer políticas públicas que incidan en el derecho a la salud, entonces las y los invitamos a que formen parte de la sociedad civil organizada y pues también que se sumen y que busquen a, a salud justa para que estén en, eh, eh, estén al pendiente de los trabajos que se hacen y si quieren formar parte de la organización y de las actividades que hacemos desde la organización pues son bienvenidas y bienvenidos.
1: Muy bien Yajaira pues eh, una descripción bastante completa como tú mencionabas por cuestiones de tiempo no podemos abordar cada una de ellas pero temas muy sensibles y temas eh, que siempre en pulso saludable van a ser bienvenidos porque justamente coincidimos en algo que es ocuparnos de aportar eh, ustedes desde su trinchera de la organización y nosotros desde la comunicación, tú también como una comunicadora excepcional. Eh, justamente buscamos lo mismo, ¿no? Eh, beneficiar con, con lo que hacemos a, a la salud, a la gente y que como ustedes lo hacen en salud justa, que sea... Eh, de una manera equitativa para todas y todos los mexicanos. Yajaira, muchas gracias, felicidades, un abrazo para, Muchísimas ti, gracias. para André, que lo escuché por ahí, mi corazón hermoso también para Eric Antonio y por supuesto para Juan Núñez Guadarrama, nuestros mejores deseos de impulso saludable y que tengan felices fiestas y nos vemos y nos escuchamos el próximo año. Gracias Yajaira Muchas
4: gracias y felicidades por el trabajo que haces, necesitamos a más eh, comunicadoras eh, tan eh, profesionales como tú. Muchas Muchísimas gracias. gracias por la me invitación y por mucho. el espacio.
1: Besos a tu marido ah. también, que por poco. No, gracias. Adiós. Bye. Gracias. Buenas tardes. Ahí la voz de Yajaira Ochoa, maestra en, en políticas públicas y licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente la coordinadora de comunicación y especialista en temas de género de esta organización de la sociedad civil, civil sin fines de lucro denominada Salud Justa MX. Cuatro de la tarde con treinta y dos minutos de este veintidós de diciembre dos mil veintidós, la temperatura veinticinco grados centígrados, ya llegó Lupita y es el mes de Lupita, de aquí al 31, ya después es de Los Reyes, pero contigo iniciamos este maratón, mi querida Guadalupe, Lupe, Lupita, ¿no? Tú eres la responsable de nuestras gorduras. Pausa, vengo. La tarde con 34 minutos este 22 de diciembre de 2022 la temperatura 25 grados centígrados felicidades de nueva cuenta a todos los que cumplen años en este día 22 que he conocido muchísima gente ya párenle <ríe> también hay más días ¿eh? no o sea, acaparen solo el día 22 y se encuentra con nosotros mi queridísimo eneas mares él es licenciado en ciencias de la comunicación también con puro comunicador hoy por el tecnológico de monterrey Campus Estado de México y tiene una maestría en Información Económica por la Universidad Complutense de Madrid. Además es socio director de la Agencia de Relaciones Públicas, énfasis corporativo y consultor de Comunicación y Crisis Marketing de Experiencias y algunos otros libros ¿no? que tienes en tu haber. cuatro. Sí. Has escrito cuatro libros, mi queridísimo Eneas Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable Buenas ah, tardes
3: Muchísimas gracias Liliana, gracias por la invitación Muy buenas tardes Buenas tardes también a tu a tu hermoso auditorio
1: Muchas gracias Y decidimos invitar este último jueves de, de Pulso Saludable Porque la próxima semana me tomaré unos descansos Que no sé si me los merezca, pero sí los <risa> necesito Y ya reiniciaremos labores en enero pero quisimos, ¿no? Llevamos como planeando esta entrevista creo que mucho tiempo, como medio año, medio un poquito año. más. Sí. Eh, tus actividades justamente no te lo habían permitido, pero qué bueno porque decía yo, ¿no? Mucha gente luego se va a la vacación y están ahí en la playita, en los camastros, eh, literal en la arena. Y es un buen momento, ¿no? Para la reflexión, para leer cosas diferentes y tú puedes aportar mucho en este en este ámbito tan importante la lectura, ¿no?
3: Ah, claro que sí. Pues más que merecidas, porque tienes siempre estás, eh, te veo en todos lados, te veo todos los, to, todas falta, las mañanas. Falta, sí. en, en, en diversos programas, tu actividad la verdad es que es, eh, es muy importante, muy importante para la salud. Claro. Para, para México, en fin que nos mantengas debidamente informados eh, que también eh, pues le eh, cuestiones mucho la, a la máxima autoridad del país claro. en materia de salud y en materia federal sobre oh. las acciones la verdad es que felicidades y Ay, claro que te las mereces.
1: <risa> Muchas gracias y cuéntanos por favor, traes ahora tres pero son cuatro libros, ¿por Así qué? Es. ¿por qué eh, eh, a un comunicador digo, valdría para nosotros los que nos dedicamos a esto entendemos por qué nos gusta escribir pero la gente se preguntara por qué un comunicador no está trabajando en un medio de comunicación y está escribiendo libros.
3: Ay, muy buena pregunta, iniciamos muy bien. Muy buena pregunta. La verdad es que eh, esta, esta aventura de escribir inició desde que me gradué en la preparatoria y desde que iba a entrar a, a, entrar a la universidad. Eh, pues siempre tuve la cosquillita de, de escribir un libro, ¿no? ya yeah. sea novela Pero el primer libro fue este, fue el vocero ante los medios eh, Y eh, se trata de una, es una guía pre, justamente para eh, donde instruimos a todos los voceros, a todas las personas que que empiezan a eh, adentrarse en los medios de comunicación o que van a tener alguna entrevista, por ejemplo, aquí en Pulso, Salud, en Pulso Saludable claro, Contigo. Y
1: seguramente la gente va a empezar a recu recapitular o se le va a hacer familiar el vocero de la presidencia. Eh, exacto. ¿no? Como por ejemplo Jesús Ramírez. Así ¿no? es, que muchas gracias a Jesús. Mu, mu, sí, Jesús, te queremos. Siempre muy mencionado el vocero, ¿no? Y, Así y, es. y esa es una de las labores que hace el vocero, ¿no?
3: Eh, exactamente, esa es una de las labores, ser el ser la voz de, en este caso, del gobierno federal, pero sobre todo cómo lo hace. Es, es lo más importante. Por ejemplo, si, si escribe tweets nada más por decirlos o, o reacciona ante algún
1: agresión, alguna así, agresión claro, de la, en un momento de, lo, de crisis, etcétera
3: exactamente, pues lo tiene que hacer de una manera ordenada, adecuada y con un timing impresionante, claro. y justamente de esto trata el vocero ante los medios este libro lo escribí hace 10 años y por supuesto que ya está desactualizado hay una actualización que se llama que no lo traigo a la mano, no está impreso pero lo pueden encontrar en Amazon lo pueden encontrar en Gandhi también y en Porrúa eh, que es el libro blanco del Media Training, ahí ya vienen varios, eh, varios tips sobre cómo deben los voceros de cualquier organización aliena, ya sea de medios deportivos, de una, empresa, de una empresa un corporativo, un sindicato lo que sea eh, ¿cómo, cómo debe de interactuar ante un público de redes sociales por ejemplo eh, cómo debe de comportarse en este tipo de, ¿De, de entrevistas, de entrevistas que, que no solamente son de radio sino vaya, ya, ya es un espectro mucho mayor, ya, ya entra en redes sociales en Youtube, etcétera entonces esa es una actualización ese libro se actualizó en 2020 y ese mismo año sale mi primer novela, que es México 2050
1: ¿Y por qué México 2050 si estamos en apenas en el 2022,
3: es futurista? Eh, cuéntanos por favor. Sí, 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 es, eh, estoy muy emocionado con esta novela porque eh, narra los eventos que podrían ocurrir de aquí a, a en 30 años, en México 2050, con la participación de una presidenta mujer, con eh, siendo ella una, una feminista, siendo ella una luchadora social, eh, y arrastrando eh, no solamente los, eh, lo, eh, vaya, los errores actuales de, de esta administración, lo, eh, sean muchas, pocas las que sean, sino lo que hemos venido arrastrando desde... De
1: otras administraciones, de otras administraciones. no solamente sí. estas, sino sí. las que se van acumulando, ¿no?
3: Muchísimas, muchísimas. Claro. La verdad es que no, no es un libro para pegarle a nadie, sí hablamos... De, de todas las administraciones y de cómo vaya pero no es, ese no es el foco la verdad es que es una es una novela distópica eh, es una novela bueno yo me tuve que que sensibilizar mucho con el tema feminista claro. para, para hablar sobre sobre feminismo está basado en eh, maría elena ríos ortiz la saxofonista claro. agredida con Ajá, ácido claro. eh, ella leyó el libro fue la primera persona que, que leyó el libro entonces, este, le gustó mucho y pues lo ya tuvimos la oportunidad de presentarlo cuando nació la editorial este mismo año. Ah. Y la editorial, Editorial Énfasis, nace con este libro. O sea, esto, estos dos libros anteriores ya los pasamos a la editorial énfasis.
1: Y qué es este marketing de experiencias, el futuro de la publicidad.
3: Exactamente. Estoy maravillado porque. Me bueno, gusta
1: mucho la, la imagen, ¿eh?
3: Sí, es sí, la, muy llamativa. la verdad. Te
1: invita a leerlo.
3: Claro, ¿no? Desde desde el primer momento. De hecho, lo lo hizo eh, Jimena Montes, la, la diseñó Jimena Montes, que es la hija de, de Paco Montes, es el coautor de, del coautor, libro. Claro. Y, eh, y justamente, como bien mencionas, invitamos al lector a que se adentre. Vemos ahí un yate, vemos ahí una copa, vemos ahí una pareja, mm. una comida, bueno, un brindis ahí en la playa. Y justamente pues es la introducción de las experiencias, de cómo las, el, la mercadotecnia no solamente se va a limitar a que visualicemos un spot en la calle o eh, aquí en el en el, motor, en el metrobús una, una imagen que si bien tiene algún tipo de activaciones, pues pum está ahí y puede pasar inadvertido. Sí. Pero ya en el marketing de experiencias, pues es una nueva forma de, de comunicar, justamente hablábamos de comunicadores, eh, las marcas se van a tener que adentrar a experiencias, si no, no, no el, el, el consumidor no las, va, no las va a compartir, no las va a repetir y sobre todo no las va a recomendar, entonces eh, fue una, una experiencia muy padre porque eh, pues estábamos buscando Paco y yo editoriales, nos acercamos a, a todas Planeta, Cangrejo, en fin, todas, todas todas. piden todas.
1: requisitos no, Exorbitantes, pero además inalcanzables A veces para los pequeños Talentos, ¿no? O los que están comenzando Y también ustedes eh, merecen La oportunidad, ¿no? Claro,
3: sí, terrible Terrible, caray este, nos, Muchos nos pedían cien mil pesos eh, Ya cuando habíamos dado Con una editorial Que compaginaba con nuestros Intereses y con nuestra eh, Perspectiva De, de negocio pues dice no te vamos a eh, nos vamos a compartir las utilidades de amazon oye pero en eso no habíamos quedado entonces le dije a paco sabes qué? ya hemos vendido ya se han vendido libros eh, por por la vía independiente eh, vamos a abrir la, la editorial vamos a trasladar los títulos y arrancamos con editorial énfasis tal cual y eh, pues la verdad es que tuvimos mucho 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 éxito el, el libro ya está en el sótano. Ay,
1: qué maravilla. Sí, es, es, es Ahora ya te buscaron ellos, ¿no? Así es, claro. así es,
3: La verdad es que sí tuvimos que tocar, que tocar puertas, pero la verdad, eh, pero el sótano se ha portado maravillosamente. Este Héctor, Héctor Ponce ha sido, eh, vaya, es una persona que reconoce el talento, es un súper experto que cree en los nuevos, en los nuevos valores. Y ahí están. Físicamente, los libros México 2050 y marketing de experiencias están en eh, el sótano del centro, en, en Coyoacán, está en Miguel Ángel de Quevedo, está en Guadalajara y está en La Roma.
1: Pues, apúrenle para que compren su libro y tengan algo que hacer en las vacaciones. Y decía Paco Ignacio Taibo que el mexicano no es que no lea, es que está mal educado para leer y a veces tu primera lectura te toca tal vez muy joven y es el capital de Marx. entonces es muy claro. complejo ¿no? porque es una historia que yo viví y que ahora agradezco haber leído ese libro porque sacas mucha información de ahí, pero cuando eres tan joven es, eres completamente inexperta entonces hay que ir empezando a leer poco a poquito y cada vez títulos más complejos, pero en la escuela eso es lo que lo que les falta, ¿no? Introducirnos de una manera eh, lúdica a la, a la lectura para que nos apasionemos de leer Y no veamos los libros como enemigos O como obligados ¿no? Y, y, y decirle a Paco Ignacio Que voltea a ver este tipo de de, de talentos y que aporten, ¿no? Y que apoyen a las nuevas generaciones y a los nuevos talentos.
3: Así es, así es, muchísimas. Tu mensaje final. Sí, muchísimas gracias, Liliana. Pues la verdad es que invitamos a todos los los valores, nuevos valores, eh, jóvenes, no tan jóvenes que quieran escribir con nosotros. Vamos a publicar próximamente un libro sobre. Eh, eh, bueno, eso es sobre filosofía pero aplicada al, al aprendizaje conductual, eh, es, es con un, un arquitecto de, de Monterrey, próximamente va a salir a la venta y solamente las puertas están abiertas, a pre, los precios nadie se salva pero son demasiado atractivos y demasiado cómodos para los nuevos valores y muchísimas gracias Liliana por la oportunidad de... De, 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 de este micrófono de, de compartir nuevamente micrófono contigo, es un honor la verdad
1: Muchas gracias, te agradezco mucho Feliz Navidad y Feliz Año
3: Nuevo Feliz Navidad y, fel y, y, y Año Nuevo para ti y para todos Gracias auditorio. y nos vemos y
1: nos escuchamos el próximo año. Claro que sí. Vamos a hacer la, la última pausa en pulso saludable. Gracias al a licenciado en Ciencias de la Comunicación, eh, Eneas Mares, y a su editorial. Enfasis y todos estos títulos. Pausa. Vengo.
0: Noticias en Pulso Saludable.
1: 4 de la tarde con 48 minutos de este 22 de diciembre de 2022, la temperatura 25 grados centígrados y ya en esta recta final en Pulso Saludable ya. Se encuentra con nosotros la doctora Lina Gabriela Vilar o Villar Muñoz. Ella es ginecóloga obstetra con especialidad en biología de la reproducción y vamos a platicar con ella en los próximos minutos sobre una nueva tecnología que revoluciona la reproducción asistida y ofrece una solución a quienes enfrentan este tema de o esta condición que los expertos le llaman de infer,
5: infertilidad. Doctora Lina, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Hola Liliana, muchas gracias por invitarme a tu programa Pulso Saludable y gracias a todos, a, a todos los, los que te, nos escuchan. Gracias.
1: Doctora, yo quisiera saber de primera instancia, ¿cómo siguen las estadísticas, los números en materia de, de, de infertilidad? ¿Siguen siendo como un porcentaje de los hombres, de las mujeres y el otro de estas causas que pudieran ser ambos o desconocidas?
5: Claro, mira, la Organización Mundial de la Salud nos dice, hay, existen 15% de millones de parejas a nivel mundial en etapa reproductiva que no pueden lograr embarazo. Aproximadamente esto quiere decir son unas 48 millones de personas, a, a, o de parejas más bien, a nivel mundial que están buscando embarazo, 1.5 millones aquí en México. Eh, factores, 40% factor femenino, 40% factor masculino, y un 20% puede incluir a los dos, o sea, parejas que tengan factores mixtos. Claro. Claro, y, y,
1: y, y, y bueno, estas circunstancias no han cambiado desde hace muchos años Y qué bueno que ahora también ya se habla de que también los caballeros pudieran tener por ahí Algunas circunstancias biológicas, físicas, con todo el respeto Y no siempre culpaba, culpar a las mujeres como si fuera un tema únicamente del género femenino Ahora bien, eh, doctora, ¿qué es esto de la tecnología STEM o, o cómo le, le pronuncian ustedes los expertos?
5: Sí, es trans -Simulation. Mira, en los tratamientos de reproducción asistida existe la fecundación in vitro, ¿no? Sí. Que es el, el tratamiento en sí el más efectivo, el más rápido para lograr el embarazo, el que nos va a dar más probabilidades. Pero siempre existe un porcentaje de éxito. Ahora, hay pacientes que en los tratamientos de reproducción asistida... Uh, se obtienen óvulos, pero no se obtienen embriones. O sea, oye, no, en el tratamiento el objetivo es lograr tener embriones para que esos embriones puedan ser transferidos al útero de la mujer y lograr el embarazo. Sí. Pero en ocasiones puede ser por la mala calidad de los óvulos que no se no se obtienen embriones. Entonces, con esta idea de este manejo, esta tecnología nueva, es hacer un tratamiento un poco más Um, más el lento como intentar hacerlo como, si, como hacerlo al ciclo natural usualmente los tratamientos de estimulación ovárica para reproducción asistida los tratamientos hacen, son muy más acelerados, o sea es un tratamiento en que en pocos días se logra la madurez de los ovocitos, en la mayoría de, los, de las personas es así, en las mujeres pero en muchas ocasiones no tuve embriones doctora, no tuve embriones en este tratamiento, no me pude embarazar no me pudieron hacer ninguna transferencia bueno, ellas pudieran ser candidatas a este tratamiento donde nosotros intentamos ralentizar, hacer más lento el crecimiento de los óvulos como darles todo ese proceso de tiempo necesario para que dentro de la célula del citoplasma haya una adecuada maduración y una mejor maduración entonces podamos tener desarrollo embrionario al final en aquellas pacientes que no lograron eh, obtenerlos con un tratamiento convencional de fecundación in vitro.
1: ¿Y en qué consiste este alargamiento del procedimiento? Porque estoy entendiendo entonces que no se trata de que quien no logra eh, una cosecha productiva para poder hacer una transferencia y que en el futuro se convierte en un bebé, no tiene que depender necesariamente de la calidad, sino también ahora de la temporalidad. Yeah. Exacto,
5: o sea, a veces que en, en estos tratamientos está más acelerado el proceso del crecimiento y de la maduración del óvulo y la mayoría de las veces funciona pero en pacientes que no se logran obtener embriones lo más fácil es decir bueno, no existe buena calidad de óvulos pasas a una donación de óvulos ¿no? y las pacientes, pues muchos pacientes no quieren una donación de óvulos porque no son sus genes, no es su carga genética entonces lo vuelven a intentar y pasa lo mismo esa tecnología lo que nos hace es hacer como más natural el proceso, más fisiológico el proceso de la maduración, pero la idea es obtener el mismo o más número de óvulos con el objetivo de buscar entre todos esos óvulos, fecundarlos y generar embriones. Entonces, aquí la, la, la idea es la temporalidad en cuanto sí, en cuanto al tiempo, darle el tiempo necesario de la maduración de hasta 16, 17, 18 días, que a veces los tratamientos de reproducción asistida en promedio son 10 días de estimulación.
1: Claro. Y cómo, si en México ya se utiliza este procedimiento, ¿cómo es que logran esta eficacia en las mujeres que no tienen esta
5: buena calidad en los óvulos? Ah, Sabes por qué lo estamos observando, no pacientes que no habían tenido un adecuado desarrollo embrionario, no había tenido embriones, doctora. Ahora estamos obteniendo embriones, estamos transfiriendo esos embriones y estamos logrando tener un embarazo en aquellas pacientes que era algo eh, que ya la decisión era donación de óvulos. Ahora, por ejemplo, también estamos haciendo evaluación a los embriones en pacientes que no habían tenido desarrollo embrionario, lograron tener uno o dos embriones se hace estudio genético a los embriones para descartar sí. anomalías cromosómicas como síndrome de Down, pata o anomalías que son incompatibles y salen genéticamente normales esos embriones. Entonces, es vaya, puede ser una tecnología en en aquellas pacientes que no hayan tenido éxito con en, tratamientos convencionales de fecundación in vitro, ese es un tratamiento de fecundación in vitro, pero es un tratamiento durante la estimulación donde podemos mejorar óvulos, y nosotros podemos tener mejores embriones. O sea, esa tecnología no la no, no es conocida a nivel mundial aún, pero nosotros en México, en Sitmar la tenemos y nos, y yo puedo invitar a aquellas pacientes donde no lograron tener un desarrollo embrionario con sus óvulos, puedan acudir y nosotros podamos ayudarle a llevar una nueva oportunidad de lograrlo con sus óvulos.
1: Claro, y seguramente la gente que ya ha vivido todos estos procesos estarán preguntando, bueno sí, ¿cuál es la tasa de fecundidad o, o de éxito al final del camino? Porque eso también es muy importante. ¿Cuál sería esta tasa? Sí, eh, claro, o
5: sea? mira, ahorita como es una nueva tecnología no tenemos un número de pacientes muy grande, de hecho estamos elaborando apenas los primeros artículos donde vamos a publicar toda esta información ahorita llevamos a aproximadamente unas 20 pacientes, pero cinco de ellas ya están embarazadas, donde no anteriormente habíamos tenido desarrollo embrionario no habíamos tenido embriones y ahora se embarazaron de embriones de ella pero todo el, todas las demás pacientes estos tratamientos no pueden ser muy rápidos porque no puedo transferir inmediatamente, claro. en los tratamientos son protocolos más largos, el, el endometrio o eh, vaya, sobrepasa el tiempo necesario para poder yo transferir los embriones y la ventana de implantación no es adecuada. Entonces yo tengo que transferir en dos o tres ciclos posteriores y este, este tiempo todavía aún está pendiente, ¿no? Para es, estas 15 pacientes que tengo pendientes. Además, muchas desean hacer estudio genético embrionario, estudio mm. preimplantacional para conocer que genéticamente los embriones sean adecuados para transferir y no, y no, y disminuir el riesgo de crosomopatías en su bebé. Entonces, estos estudios genéticos también toman tiempo, pero tenemos ahorita, imagínate, de de veinte pacientes, cinco de ellas ya están embarazadas con sus embriones. Claro. Entonces, estamos. Est más información para que pronto podamos eh, tener estas publicaciones y que todas las todas las personas puedan tener esa información a, eh, a nivel mundial doctora
1: cuando tenga las publicaciones compártanos las en pulso saludable para que la gente las pueda también conocer y que sea público siempre en este tema de, de la de los procedimientos de fertilización in vitro y la asistencia en materia de, de infertilidad, siempre es muy importante la, la confiabilidad de los, de los expertos y esta empatía que ustedes, médico-pacientes, generan es vital. ¿Cuál sería su mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable?
5: Bueno, mi mensaje final es si ustedes están buscando un bebé, por favor, no no, no esperen mucho tiempo, acudan con un médico especialista en el área para que pueda orientarles a qué hacer, este, a, a determinar cuál es la etiología, cuál es la causa del por qué no se puedan embarazar y pueda ayudarlos pronto a que lo logren. Igual si tampoco no están pensando en tener un bebé, no saben si lo quieren, no saben si va a ser pronto en unos años... Puedan congelar sus óvulos. Siempre es mejor utilizar óvulos más jóvenes eh, en que esperar a cumplir 40 o más años, porque la probabilidad de embarazo es mucho menor. Así si tenemos menos de esta edad. Ah, ah, la calidad ah, mejor es mejor y ustedes, si los congelan, no se van a arrepentir. Ah, es un regalo, es una oportunidad que se pueden dar en caso de desear ser madres claro. a una edad más. Ah,
1: doctora, un dato adicional: ¿a partir de qué edad se podría pensar en.? en, en congelar los
5: óvulos para el futuro? A partir de los 25 años de edad puedes, eh, tú puedes venir y decir yo quiero congelar mis óvulos pero bueno, esta, a veces a los 25 todavía son chicas muy jóvenes, pueden eh, lograr un embarazo en, en 3, 4 años pero si cumples 35 años y aún no estás decidida no es un proyecto de vida cercano de, de, a, a corto bueno. o mediano plazo, congela óvulos a esa edad, es muy bueno muy bien. Acuda a la valoración.
1: Muy bien. Doctora, un placer haber platicado con usted estos minutos. Muy interesante esta nueva posibilidad y la ciencia avanza en materia de procedimientos de fertilización. Le mando todo mi cariño y felices fiestas, doctora.
5: Felices fiestas, feliz Navidad. Gracias, Lina, gracias, auditorio. Hasta ¿Dónde luego. ¿Dónde los pueden encontrar en redes sociales? Ah, Me pueden buscar como doctora DRA Lina Villar en Instagram y en Facebook. Y a sitmer www.sitmer.mx, pueden agendar su cita en línea o también en sidmer.mx en Instagram. Muy bien, gracias doctora, buenas tardes. A ustedes, bye. bye. Ahí
1: la voz de la doctora Lina Gabriela Villar Muñoz, ginecóloga obstetra con especialidad en biología de la reproducción, quien nos habló de este trans-stimulation, este procedimiento que le abre la posibilidad de del embarazo a estas mujeres que les habían dicho que no hayan desarrollado embriones eh, de importancia o embriones finalmente para poderle hacer la transferencia y usted quedará embarazada con esta información me toca despedirme Lupita ¿Quién está en la cabina contigo porque no veo Oscar corazón gracias feliz navidad feliz año yo los dejo en compañía de toda la programación de pulso saludable gracias un año más de compartir juntos información retos la pandemia todavía no se va nos vemos y nos escuchamos la primera semana de Pulso Saludable y le tengo una noticia, vamos a iniciar transmisiones de Pulso Saludable el martes y el jueves. Todos los martes y todos los jueves de, de el próximo año estaremos con usted brindando la información oportuna en temas de salud, igual a las 4 de la tarde. Ese es uno de los muchos más proyectos que se están cumpliendo en Pulso Saludable. Gracias, soy Liliana Noble Alemán, cuídese, adiós.